0: Hei og velkommen til Sterkere Podcasts. Sterkere Podcast är podcasten där du som är intresserad i träning får lärt dig lite mer om både träning, ernäring, rehabilitering och smärta. Önskar du föreslå teman vi kan diskutere eller kommer med frågor, kan du gå in på nettsidan vår din-training.no. Välkommen till den 22:e episoden av Sterkere Podcast. Jag heter Benjamin Kristensen och jag heter Martin Norum. Norm. i dag ska vi prata om Netflix dokumentaren Game Changers. Vi skal snakke om styrketrening og plantbasert kosthold altså, så deretter skal vi prate litt om røbbetjuice, som tar tema litt videre via grønnsaksting, til vi skal snakke om litt høyfrekvenstrening og trening i naturen. Alle disse tingene baserer sig på innstendte spørsmål fra lytterne våre, som har hatt masse gode forslag til hva vi skal snakke om i denne podcasten. Yes, vi tenkte å ha litt flere sånne Q&A-episoder fremover, og håper at det kan være en fin måte å interagere med dere som lytter på podcasten, og at det kan være spennende at vi da får tatt opp flere temaer genom å gjøre det på den måten. Men vi tenkte også å starte nå med en liten beklagelse, fordi vi har vært så trege med å få ut noe nytt innhold. Vi har rett og slett gått helt tom for kunskap. Vi trengte et langt opphold for å lære mer, og for å ha noe å komme med. Ellers så er det egentlig kanske en helt annen grunn. <laughs> Nei, men for min del så har det kanskje vært mest at det har vært jævlig mye jobb, skole og trening, som gjør at det har vært vanskelig å, å få tid til å spille inn disse som vi jo gjør på fritiden vår. Det er mye jobb i hverdagen, mye forelesningsjobb i helgene for diverse kurskreier, og så har jeg lurt av, ved siden av alt dette, så går jeg på idrettshøyskolen på en bachelor der, for å forsøke å bli enda litt smartere og sammen blir det mye, mye ja. tid som går og så i tillegg så skal jeg drive og, siden jeg fant ut at jeg, at jeg har blitt lei av at 15 år gamle jenter er sterkere meg, så løser jeg det med å slutte å trene styrketrening og drive med kondisjonstrening i stedet. Det er alltid et godt valg. Den beste løsningen når noen er sterkere enn deg, jeg, gjør noe annet. Mm. Så, så da har jeg valgt å prøve å trene mot et en halv Ironman-distanse i triathlon neste år. Jeg trener fortsatt nok styrke til å ikke miste halvmuskelmassen selvfølgelig prøve å være den at jeg er kjapp i forhold til hvor store armer jeg har, mm. for veldig kjapp kommer jeg alltid til å bli uansett. Men, så den, den kombinasjonen gjør at det kanskje ikke har vært helt nok tid til å spille inn podcastere de siste, men nå, nå er vi motivert til å gjøre en liten innsats ute på Ja, det er vi. Om det, om det det er, Martin, var du drevet med det siste? Du har jo drevet med mye interessante ting. Jo, nei, jeg vet ikke hvor interessant det har vært, men det har vært mye arbeid i hvert fall. Det no, har vært spennende. Det har vært aktivt livet de siste tre månedene med å, å starte opp et treningssenter, som nå har vært åpent om lag tre måneder. Mm. Og det er jo noe som tar mye tid og krefter, rett og slett. Hvor er det, hvor er det som, det som vært, skal Det er i Skien, ja, verdens navle. Det er en av de flotteste byene i Norge, tror jeg.
1: Ja, men det, det tror, jeg er, tror jeg alle er enig Det er ikke evidensbasert,
0: men... Nei, nei. nei det, er, det er kanskje ikke det, men det er et uh, fint sted å starte treningssenter i hvert fall. Ja. Jeg har inom uh, besøkt, og det er jo drittkult senter, så vi skal ha all kudos for å ha gjort en god jobb der. Altså. Rått utstyrt og bra senter og... Ja, det har blitt fint. Sprek fritid heter dette senteret, og er, ja, det er, vil jeg si, et av de flotteste senterne i Norge akkurat nå, hvis jeg skal være så ydmyk. Ja, du har ingen konfliktinteressekonflikt konfliktinteresse, her. Nei, nei, det er helt objektiv vurdering. Det er mange fine treningssenter rundt omkring. Jeg har noen favoriter. Jeg synes blant annet at det er noen veldig flotte 3T-senter oppe i Trondheim. Ja, det er jeg helt enig om. Spesielt, jeg husker ikke hvor jeg var når jeg var der leste, men det var litt utenfor byen. Men det var ett bunnsolig 3 i hvert fall. Ja, det er der de har hovedkontoret sitt, ja, tenker stemmer. jeg. Ja, mm. det var imponerende utstyrt, altså stort og flott. Og ja, veldig fine lokaler. Det er mye senter i Trondheim, altså, så det virker som at det er en stor interesse for treningen der. Ja. Ja, det er noen senter rundt omkring som, som ofte ikke ligger i Oslo, som utmerker seg om å bare være enten veldig stilig utformet, eller ha veldig bra utstyr, eller ha spesielt tøffe lokaler. Mm. Det er veldig ofte at de tøffeste senterne jeg har vært på hvert fall, ikke har vært i Oslo. Mm, Nej det, det er kult. Så det har i hvert fall vært busy på min ende også, og prøver å... Ja, jobbe med andre ting ved siden av å være i skjeen. Jeg er der to dager i uka og har ellers hatt kunder på Gimila i Oslo på webcoaching og hatt foredrag og gjør litt andre ting, så ja, vi får bare beklage at vi ikke har hatt tid, rett og slett, men det har vært en ekstremt uh, busy periode for oss begge etter sommeren. Ikke sant? Men siden sist så har jo uh, høstens uh, store snakkes uh, droppet på Netflix, uh, Game Changers, en uh, dokumentar, uh, ja, en, uh, ikke alltid helt objektiv dokumentar, men en, uh, en dokumentar på Netflix om kosthold. Ja. Og som de fleste andre dokumentarer i Netflix slipper om kosthold, så er det omdiskutert og mye, på måte, det skaper mye diskusjon rundt det. Det kan jo tenkes at det er noen bevisst fra Netflix sin side, for det skaper blest også. Men
1: det mm.
0: er ikke noe tvil om at det ofte skaper mye diskusjoner når disse dokumentarene slippes. Ja, Nei, så, jeg skal lese opp noen spørsmål jeg har fått omkring det. Vi har kommet frem til at vi kommer til å slå sammen noen spørsmål i noen av disse episodene fremover, og tror at det kan gjøre ting... Mer interessant for dere som hører på, men uh, før det så tänkte, jeg at jeg skulle bare lese kjapt opp et av de mest ja, aller mest interessante spørsmålene jeg fikk på Instagram, da jeg spurte om uh, vad folk lurte på til denne Q&A-episoden. Og det var rett og slett uh, spørsmålet «Hvorfor er Komlokk runde?» mm. det, var, uh, det var jo helt opp vår alley med hensyn til kunnskap og, og hva vi er eksperter ja, det, det kjenner jeg at det er. Der er kanskje mye ekspertisen min lagt ned i komlokkrelatert kom kunskap. Ja, denne den er jo stor. Det er mange komlokker rundt omkring, så det er klart at det er et relevant spørsmål hvorfor de er runde. Å svare på det er rett og slett for at de ikke ska falle ned i kommen.. Ja, det er noen av ting. Ja, det er, så det er ingeniørkunst. Mhm. Men nei, over til det vi kan, kan litt mer om, det er jo da ernæring og trening og smerte, og som sagt så er dette med denne Game Changers noe som uh, tydeligvis har opptatt ekstremt mange den siste tiden. Så vi begynner med å bare lese opp noen uh, spørsmål i relasjon til dette her, og så skal vi gå litt inn i det tema. Hei, jeg har nettopp sett Game Changers på Netflix og synes den var bra, men kanskje litt mye amerikansk, populærvitenskapelig og ensidig for å helt stole på det de kommer frem til. Hadde vært veldig gøy å høre hva du har for synspunkter på den, siden du har god kunnskap i faget. Kanskje til og med noe å diskutere i podcasten i en egen episode. Og så er det en annen som spurte om styrketrening og plantebasert kosthold og tanker om filmene Game Changers. Og så er det en siste som sier at «Hei, jeg digger podcasten til deg og min. I tillegg lurer jeg på om dere kan i disse miljøtider lage en podcast om hvordan man kan dekke proteinbovet ved et vegansk kosthold. Jeg er ikke vegane selv, men har lyst å spise mer miljøvennlig» parantes, plantebasert, uten å miste proteingodene ved å spise kjøtt. Så dette her er jo tre spørsmål som eh, henger lite eh, sammen. Og eh, denne filmen, The Game Changers, da, det er en film som i hovedsak handler om forskjellige personer som er forkjempere for vegetarisk kosthold, eh, som intervjues i filmen. Veldig, veldig store deler av filmen er rett og slett intervjuer av uh, ulike idrettsutøvere. Du har MMA-fightere, du har fri Eh, som for eksempel sprintere, eh, du har cyklister, du har strongmen, eh, vektløfter og så videre. Så de har egentlig tatt for seg de fleste kategorier av idrettsprestasjon. Da. Og eh, det er eh, veldig mye kraft i gode historier. Det er derfor de også spiller på disse enkelthistoriene og anekdoter, enkel altså enkelpersoners erfaringer, og blåser det opp til å høres ut som det er fakta. Og er det en ting jeg tror faktisk kan komme ut av at alle de millionene som nå har sett denne filmen blir litt mer bevisst rundt tematikken, så er det det at de kanske spiser mer grønnsaker, øker kanske fokuset sitt på å spise mer plantebasert, enten de kutter ut kjøtt eller animalske produkter eller nei. Og det er en veldig bra ting. Så hvis vi begynner med det positive, så er det kanske noe det som er bra med en sånn type film, at den vekker oppmerksomhet rundt fordelene med et plantebasert kosthold, og er det noe egentlig alle ernæringsinstanser globalt og nasjonalt er enige om, så er det at man bør ha et i hovedsak, hvertfall, plantebasert kosthold. Så mer av filmer som kan popularisere det, og få folk til å få øynene opp for at det er veldig mye både sunn og god mat som er bra for helsa vår, som er plantebasert, det er en meget, meget bra ting. Ja, og det at, man, det at folk skjønner at et smart plantebasert kosthold til en med bare plantebasert, kan faktisk fungere selv for aktive idrettsmennesker, og det kan fungere bra. Ja. Det er jo god kunnskap å få ut, men mellom linjene ellers så er det jo veldig mye som kan diskuteres i dokumentaren. Det er det. Så, så vi må jo starte med det positiva og at man ikke, skal ikke ta fra at det er jo viktige temaer å komme ut fra dette her. Folk flest bør spise mer fruktgrønt og plantebasert, mm. og sannsynligvis bør mange redusere inntaket sitt av kjøtt, av mange grunner. Ja, det er, det er akkurat det. Og er det, er det en ting som også er sikkert, så er det at en av de tingene folk flest får til dårligst med kostrådene, så er det det å eh, ikke få i seg nok plantebasert kosthold, og at mange har veldig mye å gå på når det gjelder å eh, redusere på inntak av spesielt eh, større mengder prosessert kjøtt. Så, så det er eh, noe som, eh, som er fint at det rettes oppmerksomhet rundt. Alltså, vi kan fråga dig då men er det sånt att du har gått full vegan? Spiser du vegansk eller vegetariskt eller spiser du fortsatt kött? Jag är stort köttkanibal så det det ja. det är minst till gå för. Nej, men jeg jag har väl varit medveten de senaste på kanske för att spise väldigt mycket så jag har provat att spise frukt och grönt, men då spiser mycket kött liksom allt för att det vara mycket biff och mycket kött och mycket ditt och datt. Det var sån det var för alltså. Ja, till och sån till och redut pröva att reducera Uh, spise mindre prosessert jeg har kanskje aldri så mye prosessert kjøtt men i hvert fall mindre kjøtt generelt uh, det går som passe uh, mm. så, men jeg har forsøkt å være han økt bevissthet rundt tema uh, kan jeg spørre hvorfor eller? nei, som en kombinasjon av mer kunskap av det kan være smart for uh, alt fra verden til dyrevelferd og, og, og potensielt helse, mm. det er nok ikke jeg det er nok ikke flest andre negative livsstilsfaktorer, siden jeg er fysisk aktiv, ikke røyker, har sover nok, mm. og generellt spiser nok, spiser en del gruskytt og grønt, slik at det er nok andre som lever mer usynt i utgangspunktet, som kanske har enda større utbytte av å redusere det, men jeg tror, jeg tror også det kan være et positiv helseeffekt for min del. Ja. Men det, det er vanskelig, det man har vaner, og mat man liker, og... Mm. Men eh, porsjonstørrelsen er absolut, absolutt noe jeg kan være flink på å justere mer på. Og så spesielt da, da kjøtt, når man først spiser kjøtt, og kanskje spiser litt. Man trenger ikke å spise 400 gram biff når du først spiser biff. Går det å spise mindre og, og spise mer grønnsaker i det måltidet, så blir man kanske like mett. Det er sant. Så de gangene man spiser sånt, så, så kanske prøve å redusere porsjonstørrelsen litt, noe som er vettugt. Så, så jeg kommer nok aldri til bli veganer personlig, men... Eh, men det å spise mer plantebasert og redusere kjøttinntaket er noe, noe jeg jobber med. Mm. Og kanskje være flinkere til å spise enda mer fisk, som jeg har aldri en del av, men for min del så, så vil jeg tro at da jeg slatter en del av kjøttinntaket med fisk for eksempel, så vil det nok det ha positivt velseffekt for min del, og da får jeg fortsatt eh, spist en måte ikke rent plantebasert, som jeg ikke, ikke trives, jeg tror ikke jeg trives så godt å gjøre det 100%, så det er en personlig sak. Mm. Ja. Nei, jeg kan vel si at det, det høres egentlig veldig likt ut med, med mine tanker omkring akkurat dette her, så vi trenger ikke å bruke masse tid på det, men i korte trekk. Jeg spiser også mindre kjøtt enn jeg gjorde for noen år, år tilbake, og i hovedsak av samme årsaker som dig. Jeg spiser fortsatt uh, både rødt og hvitt kjøtt, og jeg bruker meieriprodukter, og jeg spiser fisk, så jeg er absolut ikke hverken vegetarianer eller veganer men jeg spiser mer av plantebasert kosthold og mindre av animalske produkter totalt sett og det, det synes jeg ikke har vært noe som har gått noe på bekostning av hvordan jeg liker at kostholdet mitt skal være hva eller smak og hva slags kosthold jeg ønsker å ha for å backe opp rundt treningsresultater så det oppleves ikke akkurat som noen, noe stort offer det men det vi likevel skal forsøke å være gode på er det uavhengig vad vi spiser og føler og tänker runt vårt eget kosthold, så skal man ikke diskutere fag ut fra hva du selv tenker og spiser. Du skal diskutere det ut fra objektive fakta og den beste kunnskapen som er tilgjengelig på feltet. Og der er det jo mange av de største feilene i dokumentarene, at det spilles oft altt få mer rolle på enkelt historier og u kontrollert anekdoter dålig svak beundnete påstander, enkelt personer og, og en må personer som har væl detæk ja, incentiver for å har svisen en, en side en en seda saken O så får de ik en andre se af saken forflere sine sakelig argumenter. Ja, så et de ideal om... Å presentere temaer mest mulig, kalle det balansert, nyansert, objektivt. Det er noe vi to etterstreber i allt vi gjør. Og man vil aldri klare det 100%. Man vi alltid være noe farge til vad man tänker og føler, men det å forsøke å minimere det, det er viktig, i hvert fall i informasjonsformidling, og der, der synes jeg sjeldent Netflix-dokumentarene skinner. Nei, det gjør ikke det, og det er mange andre eksempler på kilder til ja, ernærings- og treningsinformasjon som ikke akkurat skinner i den kontekst heller. Men det er i hvert fall et ideal vi etterstreber å leve etter, og så er det jo sånn at absolut alle, enten man tror det selv eller ei, har en bias mot å være tilbøyelig til å tro mer på noe enn på noe annet. Mm. Og så er det ulike årsaker til at man har ja, sin kallet, forhåndsbestemte konklusjon om vad man ønsker å fremme som det riktige eller beste, eller hva det enn være, men mm. Men det er i hvert fall noe vi prøver i aller høyeste grad å legge til side da, vi ska ta for oss temaer som dette er. Så for de av dere som nå tänker at, oi, vi spiser kjøtt, så vi er absolut ikke egnet til å ta för oss påstandene som kommer i denne dokumentaren, eller i denne filmen, så stemmer nok ikke det helt. Fordi vi klarer likevel å se fordelen av ett plantebasert kosthold, og det er mange av disse påstandene her som ganske enkelt kan debunkes, uavhengig av om man er veganer eller ei da. Ja. Så vi skal gå litt over på det som da er litt kjipere, eh, etter en eh, litt positiv intro til hva som er bra med et plantebasert eh, kosthold, eller at det i hvert fall er bra at de fronter et plantebasert kosthold. Og eh, ja, det som er eh, <helt>, helt klart, eh, jeg så denne filmen i går kveld før vi begynner innspilling nå, så jeg har den veldig ferskt i minne. Det er at det er... Eh, rett og slett ekstremt mye svak resonering i den filmen underveis. Så jeg holder på å stryke meg et par ganger, for jeg blir så oppgitt over hva slags eh, snarveier man tar i resonemangene man bygger opp og de argumentene som frontes. Jeg ska komme med noen eksempler, men før det så vill jeg bare si at jeg kan så sykt lett skjønne at folk blir overbevist av sånne type filmer som dette her. Jeg har sett veldig få sånne type... Netflix-filmer i denne kategorien jeg vil ikke kalle den dokumentar fordi det er ikke, det er ikke noe annet enn egentlig kort oppsummert propaganda, agenda-drevet budskap eller formidling men jeg, jeg kan altså så vanvittig lett skjønne at man blir overbevist av slike filmer mens jeg så på med min bakgrunn og min kunskap så føler jeg nesten at jeg ble litt manipulert til å tro på selv de mest håpløse påstandene som ble servert underveis jeg sitter liksom og ja, nikker og ja, ja, henger liksom med på det som blir sagt, og, og kjente liksom at jeg ble litt åbevist av de virkemidlene de bruker med å flasje studier, det bare popper opp eh, referanser til artikler, åbevisende utøvere som ser det, helt bra ut. Du ble nesten åbevist. Ja, ja, ja. Jeg gikk forbi soverommet ditt og så at du hadde ligget og holdt rundt en purreløk hele natt. Ja. Det ja, er fadelig. <laughs> jeg skulle støtt avstørret. Ja, nei, altså, men, men de er veldig åbevisende, helt enkelt, da. Og du har utøvere, for eksempel en sånn 60-årig gammel dude som drev med kampsport eller noe, som bare så helt insane ut. Han så ut som en superatletisk 20-åring. Og måten de filmer han på, det han sier at de som kommer in der og trener mot han, de har ikke sjans, de klarer ikke å henge med, liksom. og jeg spiser plantebasert. Og så du, du blir... Du blir manipulert mens du ser på, og de har forskere, de har kjente personer som tilskriver suksessen sin til kostholdet sitt. Og summen av alle de anekdotene, det gjør rett og slett at du, du skal nesten være flink for å ikke bli litt overbevist. Så selv for meg som er over gjennomsnittet kritisk eller kildekritisk, og som har kunnskap om idrettsernæring, som er det de i veldig stor grad snakker om, kjente at jeg kunne bli blitt liksom dratt inn i argumentene Uh, vi jeg ikke var skikkelig bevisst på vad det var jeg faktisk så på. Uh, det er jo en av de egenskapene propaganda og det man kaller cherrypicking, kisjebærplukking eller selektiv plukking av studier og personer og argumenter, kan få uh, folk til å tro. Mm. Altså de, de får deg til å bli uh, overbevist om noe, uh, uten at det er objektivt fremlagt i det hele tatt. Så, så det var mer en sånn innledning fra meg om, om at jeg virkelig kan forstå de som ser dette här og blir oppvist, og jeg kan forstå at i etterkant kan gå rundt og si at det beste du kan gjøre for å bli en elitutøver er å kutte ut kjøtt, for da kommer du til å bli helt rå, fordi det har man sett så mange, mange gode eksempler og argumenter på, spesielt når man da ikke har dyptgående ernæringskunnskap og kanske heller ikke er utstyrt med full forståelse for alle de faktorene som ingår i eliteprestasjon, så er det veldig lett å skjønne og hvis jeg bare kan spille litt videre på det, så er det, som jeg sa, veldig mange i denne filmen som tilskriver suksessen sin som idrettsutøvere, basert på at de har gått vekk fra å spise kjøtt til å spise plantebasert. Mm. Og det er i seg selv helt vanvittig, når man vet hvor insane mange faktorer og forhold, variabler som er med på å spille in på hvordan mennesker på elitenivå kan prestere i en idrett. Så de sier at etter at jeg la om kostholdet mitt fra å spise masse kjøtt til å nå spise plantebasert, så har jeg økt så så mange reps i benpress, eller jeg har gått fra å ikke prestere like bra til å kunne prestere mye bedre, selv om har blitt eldre, og så videre, og så videre. Og så styrer de selvfølgelig 100% unna å snakke om hvordan de i samme periode kanskje har endret på andre variabler som er minst like viktige, sannsynligvis enda viktigere, slik som treninger deres sønt. den perioden sannsynligvis også har trent. Absolutt. <laughs> Og det å trene over tid vil ofte kunne gjøre det bedre. Så det blir jo en sykt ensidig forklaring, men ja. i den konteksten de viser det frem, så er det jo lett å tenke at ja, dette er jo kjempesmart. Ja, ja, ja. Dette er jo det årsaken. Og de, de starter jo tidlig i filmen med å insinuere en del ganske vanvittige påstander for de som har sett den, så husker dere da sikkert at det var mye om MMA, altså fighting, i starten. Nate Diaz slo Conor McGregor, og det var altså rett og slett fordi han ikke spiste kjøtt. <laughs> det, 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 Nei, jeg klarte ikke å holde meg i sånne fåsader, altså det... Nei, nei, altså han, fordi de klarer å sette sammen klipp av uh, Conor McGregor som sier uh, i likhet med mange andre idrettsutøver at du må liksom spise kjøtt for å prestere, og du må spise kjøtt for å være en mann, og uh, han var en løve som skulle spise opp uh, byttet sitt på slagmarken fordi Nate Diaz han var da vegetarianer, ikke sant? så han hadde ikke sjans, ikke sant? så han skulle knuse ham, og de bygger det opp så sykt bra da, hvordan de legger det der fram. Og så var det jo ingen tvil om at Dias klarte å slå han ut rimelig godt, blodig kamp, og vegetarianern seiret. Ergo, vegan is the best. Det er ikke en sterk faglig argumentasjon. Altså, det er så mange sånne eksempler at jeg holder på å dævneveis. Altså, det er helt fantastisk. Og de viser jo selvfølgelig ingen eksempler på personer som har spist kjøtt, og som har slått andre personer som ikke har spist kjøtt. Det er, jo, det, er jo, det, det er jo ikke noe vits. Ja, det å det belyse, belyse, belyse et emne fra begge sider det har aldri vært noen poeng. Nei, nei, nei. Det, er, nei. Det, det er ikke noen poeng det. Det er, det er mye greier i og mye mer behagelig å bare finne de historiene som passer det verdensbildet og de argumentene du har lyst til fronte, og så bare peiser vi på med det. Ja da, så, sånn, sånn funker det. Men... Ellers da så var det enkel personer, det var en maratonløper eh, som var en legende og som var på et plantebasert kosthold, kanskje ultra om jeg ikke eh, tar feil. Det var masse slike eksempler, men eh, det var eh, ikke noe snakk om, som sagt, alle disse utøverne i verden som er best i idretten sin, som ikke er vegetarianere. Det var snakk om mange som hade vært ganske gode som gikk over da, til å bli veganer, blant annet en syklist, hun sa at hun ble en maskin av å slutte å spise kjøtt og spise planter. Hun gikk fra å ta et eller annet reps på 136 kilo i benpress til å ta veldig mange flere reps på 265 kilo i benpress. Og mens, du, mens man ser på filmen når hun sier det, så ser du at hun gjør sånne Altså, det var ikke engang kvartreps i benpressen. Hun gjør en, hun, jeg tror hun bøyer kne i sånn typ 12 grader eller noe. Mm. Det, var, det var kanskje korteste benpressen jeg har sett ja. mitt liv, og det er ikke for å heite på og ikke gjøre full dybde i fordi det kan definitivt ta sin plass. Men det var sånn, var sånn små jokkebevegelser med knærne. Benjokk. Ja, det var kne, knejokking. Knejokking, ja. Nei, men så, det blir jo litt annerledes også. Så ja, man ser i hvert fall at hun eh, nesten kutter på bevegelsen mens hun har på tyngre vekt også. Så, men det er selvfølgelig ingen ting som har noe med treningen hennes å gjøre. Hun går jo ikke fra å ta 136 til 265 av å trene bedre. Det er jo selvfølgelig nei, nei, nei. bare fordi hun kutter ut kjøtt. Sånn. Neida. Og så var det over på någon annans som var lite intressant som var en annan en enkel person, en strongman fyr. Eh han sa ett land sån at people ask me how can you be so strong without eating any meat. Och så sa han ett land sån at se på oxar, de spiser inte kött. Det gäller. Och det är dritstark. Ja, det er en god argumentation. Är ju det. Vi de spiser gräs. Det sa det också flera gånger att djuren är egentligen bara mellanmän. For mm. dyrene, de spiser jo gress. Og de er jo sterke, og de er store, og de har mye muskler. Er det god? Sist jeg sjekket, så finnes jo noen sterke kjøttetere i dyreveien også, da. Men uh, det er kanskje ikke så viktig for den dokumentarens del å vise frem. Nei, det er jo ikke den. det. Er veldig, løven er ikke så i den sammenhengen. <laughs> Nej nei, 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 nei. Herregud. Men ja, øhm... Um han strongman-fyren også, han sa et om at han veide 110 kilo eller noe sånt, og så hadde han gått over til å spise plantebasert, og så plutselig veide han 140 kg og ble en av verdens sterkeste strongman. For de som ikke vet så mye om strongman-konkurranser, så er det eh, jeg har ikke noen konkrete tall på det, så jeg skal være forsiktig med å påstå for mye, men det er eh, i hvert fall en eh, i praksis utestet sport. Det betyr ikke doping-testet sport, og eh, du ska være ganske naiv for å tro at det ikke foregår veldig mye farmaceutisk bruk av diverse medisinske preparater. Kan, kan tenke seg at han hadde spist mer enn brokkoli, for å si det sånn. Ja, ja. Nei, det, var, det var det som var interessant, at de, de legger det igjen frem som at han slutta å spise kjøtt, og så ble han så skjutsterk og gainet masse vekt. Så du kan selvfølgelig gå opp masse kroppsvekt av å spise vegansk også. Det er ikke noe problem det. Men... Øh, det kan nok tenkes ja, at det er et par andre variabler inni bildet rundt hans eh, ekssepsjonelle styrke enn det at han eh, har gått over til å spise plantebasert. Fordi er det en person i den filmen som jeg føler meg forholdsvis sikker på at uh, har brukt uh, doping. Prestasjonsfremmede ja, midler. Ja. Så, så det er kanskje ikke det beste eksempelet å bruke. Et uh, eksempel som er bedre innenfor samme kategori prestasjon det er en vektløfter som de tog med, som også, sånn jeg forstod det, hadde nesten alltid vært på et plantebasert kosthold, og han er en av, en av USAs beste vektløftere. Og det, det er for så vidt kult det. Altså, han har vært i OL, han har gjort det dritbra som vektløfter, og han spiser vegetarisk, eller vegansk. Husker ikke om han var full veganer. Men, men det er jo et eksempel på at, jo da, absolutt, du kan helt klart prestere gott i både styrketrening og for så i alle disse andre idrettene jeg har snakket om nå, med et vegansk kosthold. Det er ikke noe problem det. Det er noen ting man må være oppmerksom på, som vi kan prate litt mer om etterpå, hvis det skal fungere helt superbra. Men det er ikke noe, det er ikke noe tvil om at man kan prestere bra idrett med et, i hovedsak, plantebasert kosthold. Problemet kommer kanskje frem med at de bruker en rett ubalansert forklarte enkelte historier til å fortelle det som om at et plantebasert kosthold er overlegent, si et, et, et middelavskosthold, eller noe annet, si et, ett et sunt og smart ikke rent plantebasert kosthold. Mm. Og der hvis, hvis man går over til se på faktisk vad man vet om det, så, så er det jo ikke så holdig påstand deres. Nej. Det du var inne på der med at dette blir også ett lite sidespor, men uh, dette med å ha et i hovedsak plantebasert kosthold, ja. altså at man spiser mye plantebasert kost, men inkluderer noen animalske produkter, ja. det var jo ikke tema i denne filmen. Altså her var det jo sånn at man, man satte opp ekstremt mange falske dilemmaer, rett og slett, mm. gjennom hele filmen. Du skal enten spise som en veganer, eller så skal du liksom ha det mest usunne, verste kostholdet med bare prosessert kjøtt. Mhm. Sånn er det det fremmes. Mm. Altså, det er ikke noe mellomting. Det er ikke snakk om på noe tidspunkt å ha et i hovedsak plantebasert kosthold med noe innslag av kjøtt eller animalske produkter. Det er enten eller. Det er liksom ingen nyanser. Og det lar jeg også veldig merke til gjennom hele denne filmen, at de, de, de fremmer bare disse ytterpunktene. Sant? De fremmer eksempler på Personer som spiser masse prosessiert kjøtt, og hvordan det er associert med negative helseutfall. Mm. Og så er det selvfølgelig masse andre variabler i store studier på det som man må ta tak i, som for eksempel at veldig mange av de som spiser mye kjøtt, de lever mindre aktive liv, de spiser generellt mindre frukt- og grøntsaker, og når man ser at disse personene øker inntak av frukt- og grøntsaker, så er de negative effekten av ett uh, høyt kjøttinntak vesentlig lavere enn det de er når de samme personene spiser mindre grønnsaker, ikke sant? Sånne type ting, det ja. kommer jo naturligvis ikke frem. Nei. Så det er enten eller hele veien. Og iblant så vil jeg jo si, det virker som at de lyver litt også, da, da på en måte uh, Nate Diaz har uttalt at han selv spiser egg og fisk, hmm. noe som tilsier at han er ikke en veganer, han har kanskje stått for den... Pesketari, pesketarianer, laktohovo, hva det skal kalles for noe. Mm. Så fremleggelsen når det ikke virker å være sant, er det nødvendigvis helt, er alle, alle de andre historiene like samme? Det, det er jo vanskelig å si, og det er jo uansett, er argumentene er såpass på jorda om det hadde vært samme, at det ikke gjør så stor forskjell i mine øyne. Neida, du gjør ikke det. Men men igjen, når, sant, når det er utøvere som ser ut som maskiner, som er topptrente, som sier at jeg har presteret mye bedre etter at jeg lavet meg til et plantebasert kosthold, klart Fordelig, folk tror det, på det. Ja, ja, det, ja. det tror folk på. Men, men det som jeg også vil si er at idrettsutøvere, som alle andre personer, de begår også tankefeil. Det, det gjør vi alle. Og det er ikke nødvendigvis sånn at toppidrettsutøvere er vanvittig kunnskapsrike om hverken trening eller næring. Jeg synes ikke det er noe kontroversielt å si det i det hele tatt. Det er Nei. masse idrettsutøvere som ikke kan noe særlig om trening. Nei, jeg er veldig gode på å trene og er veldig på å prestere, ja. men ikke nødvendigvis slik at bakgrunnskunnskapen deres om mekanismene bak hvordan ting gir effekt eller ikke effekt, hverken på trening eller kosthold, at den er dyp. I noen tilfeller er det jo det, men i mange tilfeller så er jeg helt åpen for at det er, en, ja. det er sant. Og, og bare for å spinne kjapt litt videre på det med tankefejl så er det sånn at vi mennesker, hvis vi gjør en ändring i treningsprogrammet vårt, eller i hvordan vi spiser, eller hvordan vi sover, eller et eller annet, en sånn enkelt variabel, og vi merker etterpå at det nå fikk jeg bedre fremgang, nå satt jeg pers i den øvelsen eller noe sånt, mm. så vil vi hjernen vår ønsker å tilskrive det til at det var fordi vi gjorde den ene lille justeringen. Mm. Altså vi ønsker å bekrefte overfor oss selv at det var eh, den ene greia vi gjorde som liksom var svaret da. Mm. Og det er det mye av i, eh, i denne filmen. Uh, ja, så er det mange andre ting man kan ta for seg, men det slenges ut en del påstander, uh, som blant annet at uh, hvis man spiser uh, rødbettjus eller drikker rødbettjus, så gör det at man sykler 22% lengre, og man tar 19% mer vekt i benkepress. Noen skulle fortalt meg det for lenge siden, så det jeg kanskje ikke vært svakere enn 15 år gamle jenter. men uh, det, det er en digresjon. Nei, ja, det, det kan du si. Det hadde jo... Men når de da forsier dette, hva, du har vel prøvd å finne ut litt hva bakgrunnen for disse prosenttallene er? Ja, det har jeg. Det de sier angående disse tallene, at man kan sykle lenger og løfte mer og så videre, eh, det stemmer sånn delvis. Det er bare det er i nærheten av å være de tallene som de presenterer her. Det de har gjort er jo da nok en gang å selektivt plukke et enkelt studie som bygger opp under fortellingen de ønsker å formidle, og de sier at du tar 19 kilo nei, unnskyld, 19% mer i benkepress. Det gjør du ikke, i hvert fall hvis man tolker det som at du skal løfte en repetition Max altså en maksløft med 19 mer vekt. Jeg gikk inn og sjekket det studiet, og det viser seg at det, det man der har målt er et muskulær utholdenhet, hvor mange kilo eller hvor mange reps du løfter totalt fordelt på tre serier med 2 minutter pause mellom når du trente hver serie til fullstendig utmattelse, etter å har fått til en dose nitrat, som er det du får av å drikke røbbetjus, på 400 mg som er en, en bra prestasjonsdose. Da, da løftet man eh, totalt fordelt over de tre seriene eh, 19 prosent flere kilo, Total Totalt vekt. vekt over disse tre seriene. Det er noe ganska annet enn at du løfter 19 prosent mer i et maksløft. Ja, så 10 reps på 100 er 1000 kilo, på måte eksempel, og så ganger du det opp, så den prosentandelen økte, men det er ikke nødvendigvis tilsvarende at den vekten du øker på stangen i det Nej nej nej. det studie som nettopp. det det är inte nog bekräftat att nitrat är något alle som tränar styrketräning bör bruka. Eh kanske man i framtiden ser att det kan vara nyttigt, men per nu så verkar det som att det är någon konsensus om det. Nej, det gör det inte. Eh så det är väldigt väldigt eh veldig, veldig, rett og slett, man si, det er rett og slett ravva å på sånn og plukke studier som danner et bilde av noe som ikke er faktum, fordi effektene av røbbet ljus på styrketrening generelt sett er ikke høy i det hele tatt. Og det kan tenkes at den er høyere på nettopp sånne type mål, total vekt på muskulær utholdenhets mål, men, men det fremlegges på en helt annen måte det. Så det er... Det er ganske kritikkverdig, rett og slett. Det som gjør alle disse dokumentarene, som for exempel denne og What the Health og Cowspiracy og alt det der, til filmer som du ikke burde stole for mye på, det er jo nettopp det at de selektivt plukker forskning. De viser ikke andre studier som viser den andre siden, som vi har snakket om noen ganger nå de välger argumenter og också experter för att backa upp runt en förhandsbestämd konklusion om att det de skall finna är liksom sanningen och det är bare tragisk. du kan banna på att inte de grupperna som här har satt sig ner för att lägga denna filmen sätter sig ner på förhand och tänker ett land sån här att nu ska vi finna fram till den mest balanserade fremstillingen om av vet vegetariskt kosthåll og vi ska se det upp mot hurdan personer som spiser oss animalska produkter presterer. Nå skal vi undersøke brett og finne frem liksom, til en balansert fremstilling. Det er jo ikke sånn de, Tydelige, de agenda tenker. agenda-drevet. Tvert så foregår det helt bakvent. Eh, som sagt så begynner man med konklusjonen. Plantebasert kostol gjør det til en min machine, min plant-based machine. Og så jobber man deretter for å bygge opp eh, med det argumentene og kildene og ekspertene man trenger for å backe opp rundt den konklusjonen. Og det i seg selv gjør at du burde ikke se på sånne filmer som noe annet enn underholdning. Du burde ikke se på det som noe annet enn science fiction omtrent, fordi selv om de da bruker vitenskap som virkemiddel, som misbruker vetenskap som virkemiddel. Og det, og det er nesten er synd, kjipt. for jeg synes det og hadde de lagt frem en god faglig argumentasjon hvorfor et plantebasert kosthold på en smart måte kan funke for mange aktive mennesker, så hadde mm. du fått frem bra informasjon som mange kanske kunne ta til sig og forhåpentligvis lært noe på en måte som faglig sett gir mening. Ja. Slik at de hadde faktisk klart å lage argumenter der det ser at mange ser at det virker å kunne være et helt fint alternativ. Kanskje mange som har lyst til å spise plantebasert, har valgt å ikke gjøre det fordi de tror at det kommer til få mye dårlige resultater, selv om det gjør det smart. Mange av dem ville kanskje fått kunnskap om den. Kanskje jeg, jeg kan velge plantebasert og prestere godt likevel. Men, men denne typen, ekstremt skjevt fremstilt, feilaktig sitert og på en vridd, agenda-drevet dokumentar, det, det treffer nog skikkert fler, men det er helt på falske premisser, og det er synd. Ja, det er synd. Det er, det er bare et hån mot vitenskapelig fremstilling av fakta også, fordi det er rett og slett bare å fortelle en del av historien. Mm. Og du kan argumentere for at det etisk er kanskje et mindre problem hvis konsekvensen er at folk lever sundere av å gjøre det. Mm. Men jeg synes likevel ikke at man skal misbruke forskning på den måten, fordi uansett vad som er budskapet, så er ikke det intellektuelt ærlig. Så det er, det er det som er det kjipe bakteppet med sånne typer filmer, enten det de kommer med av budskap er bra eller dårlig, at altså det, det er ikke nyansert helt enkelt. Da. Netflix har en, en stor mulighet å få ut bra informasjon om kosthold til veldig mange mennesker, og så misbruker de det ved å gjøre alle mulige måte, informasjonsformidlingsfeil du kan gjøre. Men ja. uh, spørsmålet om det treffer fler, og fler blir overbevist, siden det er en overrevet, uh, skjevestidlig informasjon, kanskje? Jeg, jeg, jeg er ikke så sikker. Altså. Helt ærlig så tror jeg at du, du med det man vet sikkert, mm. uh, kunne lagt fram overbevisende, kule argumenter og vist masse eksempler uh, uten at det må, måtte gå for mye på bekostning av sannheten. Ja så jeg, jeg personlig tror at man kunde gjort dette på en, en mer objektiv måte, og uten at det skulle gjort det, ting mindre, kallet det salgbart. Vi, vi kunne tatt ut mange flere eksempler fra den dokumentaren, og, og argumentert hvorfor, hvorfor det argumentet kanskje ikke alltid holder mål, og det er litt for mange eksempler å ta av, men hvis vi totalt sett kan se på det til slutt, da, så... Hvis man da spør, kan en idrettsutøver innenfor både styrkesport og utholdningsport fungere og prestere bra med et plantebasert kosthold? Ja, definitivt. Mm. Helt, hvordan, helt og hvordan ville det skulle, om man da sier et plantebasert kosthold, så vil jeg si at det hadde vært et, et smart plantebasert kosthold. Og i dine øyne, hvordan ville det sett ut, og hvilke ting burde man tenke på? Altså, hvis man først snakker her om idrettsutøvere, da, så er det sånn at de som var det det var mest fokus på i denne ja. filmen, så er det sånn de, de spiser jo fra før av gjerne veldig mye plantebasert kosthold. Mm. Og det er rett og slett fordi de fleste idretter er forholdsvis avhengige av å ha et relativt høyt inntak av karbohydrater. Mm. Og animalske kilder er generelt ikke gode karbohydratkilder. Så derfor så spiser man jo da for eksempel mer, det kan være pasta, det kan være ris, det kan være poteter, det kan være grønnsaker, bønner, Eh, kikkerter, eh, soya det kan være masse forskjellige kilder til både protein og karbohydrater som er kjempebra å har i kostholdet, som sannsynligvis mange av disse idrettsutøverne spiser fra før og en av de legene som var i denne filmen, filmen eh, eller eh, idrettsernæringssysiolog eh, eller hva det var for noe for et av disse teamene han, han bygget liksom opp ett sånn argument om at eh, folk flest tror at man får energi til å prestere fra protein, men det er feil det er fra karbohydrater ja. Det er sånn, hvem i F er det som påstår at du får protein som en hovedenergikilde? Jeg tror ikke jeg har hørt noen sidinger. Jeg har lest en fra Papyrus fra Egypt i, i år 36, så kanskje man trodde det. Men det, det er jo ingen nær, 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 tror... idrettsernæringskilde som noensinne ville sagt det de siste hundre årene. Det er helt en helt håpløs påstand. Ja, Nei, altså igjen et helt falskt uh, argument. argument det er premisset er galt. Det er ingen som går rundt og sier at protein er en kjempebra energikilde. Det er ikke sånn det funker. Og spesielt på høy intensitet så vil Kroppen bruker karbohydrater som substrat mye mer enn det den bruker både fett og protein, ikke minst. Protein er også noe som kan brukes som energi, og man bruker og forbrenner også protein når man trener, spesielt langvarig kondisjonstrening, eller nei, utholdningsstrening. Ikke en primær energikilde, og er ingen har påstått at så, det er det. Men vi unntakker kanskje ekstremt spesielle, rare tilfeller. Ja, nei, så det blir bare helt uh, søkt. Så... så det er på mange måter ikke et argument å bygge videre på, og det er ikke sånn at du må spise animalske kilder til protein eller vegetabilske eller vegetariske kilder til protein for å få deg energi til å prestere. Det er i hovedsak karbohydrater og til dels svett som er energikildene kroppen foretrekker å bruke til å prestere. Og dermed så er det kjempeenkelt å få i seg nok av dette også via plantebasert kosthold är stort sett får ikke fra kjøtt, Nei, det inte gå i vådratten med det köttet oavsett. Nej, det gör det. Till de som ikke då visste det så är det nyligen 0 gram kolhydrater i kött og fisk og ful. Ja, eh, mindre du, du har någon har lagt en sån sockermarinad på ja. liksom da, men då er det inte köttet så det kolhydraterna kommer ifrån. Nej. Og da er det også gjerne sånn 1-2 gram karbohydrater per 100 gram, så det er jo liksom fortsatt ikke noe. Nei, så, så åpenbart, argumentet er jo ofte da at du får ikke dekket proteinbehovet ditt hvis du spiser plantebasert, og, mm. og det er jo ikke nødvendigvis sant hvis du spiser et smart plantebasert kosthold, men det betyr at mange som skal spise plantebasert bør kanskje være ganske bevisste på at de får seg tilstrekkelig med høykvalitetsprotein, for kjøtt gjør den jobben litt for dig i mange tilfeller, at du spiser du kjøtt og fisk og ful og egg, så er mange av de veldig høykvalitative proteinkilder med mye aminosyren du trenger, mens mange plantebaserte kilder er kjempegode kilder til protein, men de må oftest kombineres for å gi et fullt, en fullt på en måte, utstyrt aminosyrerekke. Ja, rett og slett. Der oppsummerer du det egentlig veldig greit. Altså. En generell god regel når det gjelder proteindosering, som vi også har vært inne på i tidligere episoder, er at du helst burde sikte på å få deg om lag 20 gram protein i sammenheng med hvert måltid, for å ha en best mulig oppbyggende effekt, enten i forkant eller etterkant av en treningsøkt. Og så er det noen nyanser her, eller situasjoner hvor man kanskje kan med fordel ha et enda litt høyere inntak. Og det er enkelt å få i seg det, både fra vegetabilske kilder og animalske kilder. Og der igjen, bare for å ta en digresjon tilbake til filmen helt spesifikt, så sier du også at sånn som pianøttsmør er, er liksom en god kilde til protein, det er igjen et ganske dårlig eksempel, i eh, hvert fall hvis du tenker hvor mye protein, eller hvor, hvor mange kalorier du må spise for å få i en fornuftig mengde protein fra, fra pianotsmør. Og at pianotet heller ikke vi har en komplett aminosyre. Det er det heller ikke. Så hvis du skal, jeg har ikke talen i hodet her nå, men du må ha i deg rimelig mange flere hundre kalorier for å få i 20 gram protein fra pianetsmør sammenlignet med vad du må fra for eksempel melk eller kjøtt. Hvis du skal bli 150 kilo annet, strømmen, så er det kanskje greit å prøve seg på den løsningen. Da. For da får du i deg ganske mye kalorier samtidig, men for folk flest så er det ofte ikke den smarteste løsningen å stekke opp proteinet sitt fra pianøttsmør. Hvis du som vegetarianer eller veganer begynner med det nå, tänker at du ska få deg disse 20 grammene protein fra pianøttsmør i hovedsak, da kan du i hvert fall regne med å gå opp godt i vekt i tiden fremover, fordi det blir fort fryktelig mye energi. Ja. Så andre mer fornuftige løsninger eh, fra ett vegetabilsk ståsted er å bruke for eksempel ulike typer bønner. Eh, det kan være kidneybønner, det kan være sojabønner, det kan være linfrø, det kan være, det kan være erteprotein, det finns både erteproteinpulver og proteinpulver som er bare pulveriserte eh, matvarer, helt enkelt. Ikke minst så er havre og andre, andre korntyper også proteinkilder, og hvis man ser på globalt sett hvor folk flest får proteine sitt fra, så er havregryn og havre og den type matvarer der eh, protein i all hovedsak stammer fra. Så globalt sett så er eh, sånn som havregryn en veldig bra og kostnadseffektiv proteinkilde som mange kan få i seg Men du skal likevel få i deg ganske mye havregryn for å få 20 gram protein,
1: mm.
0: nærmere 200 gram havregryn, og det skal godt eh, gjøres så gønne på med det til hvert måltid. Hvertfall. En digg, greit porsjon. <laughs> det, det er det. Det er det nærmere frokostmynd, tror jeg. Men men det, det krever i hvert fall noe mer bevissthet, og som Benjamin sa, så må du også gjerne sette sammen ulike kilder av vegetabilske proteinkilder for å få et, en komplett aminosyreprofil. Da. For det er en av de argumenten som ofte brukes for å spise animalske proteinkilder, at de har en mer komplett aminosyreprofil, de har mer av en spesifikk aminosyre som heter lausin, som ofte... Det snakkes om i styrketreningssammenheng, at det er en kallet lysbryter som skruer på disse positive oppbyggende prosessene i muskelen, men det har likevel også blitt noe unigansert fremstilt, fordi det er ikke så enorm forskjell på lausininholdet i vegetabilske kilder og animalske kilder, og det finnes også unnskyld, vegetabilske kilder som har, mer lausin enn hva eh, animalske proteinkilder har. Et eksempel på det er mais, som har veldig mye lausin. Mm. Så, så det, er, det er ikke noe spesielt vanskelig å, å få i seg hverken 20 gram eller en tilstrekkelig aminosyreprofil fra vegetabilske kilder, da. kort oppsummert. Men du må være litt mer bevisst. Ja, og eh, andre ting som man, et, hvis du bare spiser plantebasert og ikke tänker noe på hva du spiser, så kan det være utfordringer med B12, jod og, og jern. Hvordan ville du prøvd å løse de utfordringene? Altså, en utfordring er jo at jod får vi blant annet fra meieriprodukter. Hvit fisk, tror jeg ikke. Hvit fisk, ja. ja. Det er liksom to hovedskilder. En av alternativene da er å få seg mer, det høres behagelig tang og tare. Ja. Mm. Tang og tare er i hvert fall gode kilder til jodd, men man må da også passe litt på mengden. Men budskapet er i hvert fall at du kan få i deg nok jodd uten melk og fisk. Det finnes forskjellige produkter som heter tangdryss og vikingsalt, og det finnes ja, ulike produkter hvor man har tilsatt jodd i matvarer. Og så finnes det også muligheter for å selvfølgelig bruke jodd-tilskudd, hvor man kan kjøpe det på apoteket eller på nettet. Ja, jern er jo også en ting som man kanskje yes. ikke må få i seg, og der virker det som at disse jernrike, det er grønnsaker som inneholder jern, så spis jern dem, men den typen jern som er i grønnsaker virker ikke å tas opp like godt som animal, animalsbasert jern. Nei, det gjør det ikke. Gjør at man kanske burde sørge for å gjøre noen tiltak for å sørge for at det tas opp best mulig. Ja, og det kan være å blant annet få mer vitamin C sammen med plantebaserte kilder til jern, for uh, biotillengeligheten, som det heter, da, i uh, jern fra for eksempel kjøtt sammenlignet med vad det er i grønnsaker er lavere. Ja, det er lavere i grønnsaker. Lavere i grønnsaker, ja. uh, høyere i uh, kjøtt. Men det man i hvert fall kan gjøre for å øke biotillengeligheten fra de vegetabilske kildene er å da det sammen med uh, vitamin C, og man kan også passe på å ikke... Spise en kiwi samtidig. Ja. 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 Brokkoli. Ja, apelsin og så videre. Mm. Um, og så kan man gjerne passe på å ikke få i seg for eksempel mye koffein akkurat i sammenheng med dette her, fordi det kan potensielt begrense opptaket litt. Ja, så ikke kanskje kaffe i samme måltid, for exempel da. Ja, i hvert fall det. Så det, det. Ellers er det jo hjerntilskudd man kan ta, men da kan det jo kanskje være smart å ta kontakt med legen din og måle din hjerntstatus og vurdere hva slags tilskudd som eventuellt skal brukes. Ja, og det er generellt vil jeg si lurt hvis du skal gjøre store endringer i kostholdet ditt, at du da altså rett og slett følger opp og ta blodprøver for å se om ting er som det skal være. Mm. Uh, uten å begynne å snakke alt for mye om det nå, så er det en av de problemstillingene som jeg typisk ofte ser hos personer som plutselig har funnet ut at nå ska jeg bli enten veganer eller vegetarianer, at de fjerner grupper uten å ha en god plan for hvordan de skal erstatte de næringsstoffene som da forsvinner fra matvarene de tar vekk. Mm. Og så er det ikke sikkert at de nødvendigvis merker så mye her og der med en gang, men over tid så kan man kanske både merke det, spesielt i form av at du kan få lav energinivåer og så videre, hvis du har et lav jernstatus, så kanskje du kan bli svimmel og så videre. Så, så generellt er det väldigt lurt å ha et bevisst forhold til disse tingene, og det gjelder for så vidt med andre personer, uten at man spiser som vegetarianer eller veganer, at man har en god plan om hvordan du skal erstatte næringsstoffer fra en matvare som du bestemmer deg for å kutte den ut i det daglige kostholdet ditt. Da. Ikke sant? Da vet du slutt hadde vi også B12, og der er mitt intryck at uh, hovedsakelig må tas i tilskuddsform for å, for å erstattes. Uh, så det kan jo kjøpes på apoteket, for eksempel. Uh, siden det er det jo hovedsakelig man som står for. Ja, rett og slett. Så der uh, må veganere spesielt da, uh, ta tilskudd av uh, B12. Ja. Så totalt så synes jeg vi har oppsmørt litt at et plantebasert kosthold på en smart måte kan være et helt et godt brukbart alternativ, men det vil neppe være bedre for prestasjon. Om man har ønsker å se at miljø, positive miljøargumenter og dyrevelferdsargumenter gjør at du har lyst til å gjøre det, selv om du skjønner at det er sannsynligvis likt for prestasjon hvis det gjøres smart, mm. så, så synes jeg det kan gjøres om man ønsker det, og, og bare sørge for at man, de tingene man tar bort, man må man passe på at man søker på man får inn erstatninger av. Ja, så spørs det alltid hvordan man sammenligner. Du kan ju ha ett meget bra vegetarisk eller vegansk kosthold som kan outperforma ett veldig dårlig animalsk kosthold. Ja, ja, ja. Så da må du gå ut fra at du gjør, gjør det smart, vanlig, i en måte plantebasert, men med animalske produkter kosthold. Du må jo smart med smart. Mm. Uh, det det man må. Så, så ja da, det, det kan definitivt fungere, og, og vi kan gjerne snakke mer senere om hvordan man kan gjøre disse valgene og legge det opp på en, enda mer, um, opp på en fornuftig måte, litt mer dyptgående senere. Ja. Mm. Ellers synes jeg Stronger by Science sin podcast har en god oppsummering der de også tar tak i en del av problemstillingen den denne dokumentaren. Det har de. um, vår kompis Andreas Stockland på ett maxprestation på Instagram har laget en bra story som ligger ligger på toppen av profilen hans där han har diskuterat mycket förr emot i den dokumentären som kan vara fin vidare läsning. Ja, och jag har också tänkt till att länke vidare till en annan engelsk review som går igenom går gjennom denne filmen i mer dyptgående trekk, for de som måtte ha speciell intresse för å se enda nærmere på forskjellige andra argumenter enn de vi har snakket om nå ja. i dybden. Det tok jo tid, men nästa tema vi skal snakke om i dag er jo da så vi, vi begynte jo allerede litt å prate om det underveis, siden det var jo en påstand i dokumentaren, ja. der det var att du skulle bli jævlig sterk av det. Um, det ble vi jo ganske gjennom, i stedet at røb et ljus styrke, er det virkelig ikke godt, god, på en God informasjon Nei. som tilsier at det skal være viktig. Nej det er ikke det. Det er generelt ofte nyttig for høyintensitetstrening, men gjerne i kondisjonssammenheng. Så du, kan jo, du kan jo, uten å prøve å avbryte deg, så kan du kanske danne argument for at det kan være nyttig i visse, visse styrkesituasjoner hvor du nettopp trener muskulær utholdenhet, kanske i crossfit i noen sammenhenger, og så videre, men det er litt... Uh, det blir litt utenfor men jeg er enig i at det er jo styrketreningsøvelse man ofte bruker, så mm. i de sammenhengene så kan det jo være nyttig. Men du nevnte den at uh, denne rødbettjusen, den substansen man mener at gir effekt, det er den nitraten ja. som du da får uh, fra rødbettjus, uh, og... Uh, det kan jo fås i grønnsaksform også, men mengden grønnsaker du må spise er kanskje ofte litt upraktisk, slik at disse konsentrerte rødbetjuusene virker kanskje å være en av de klokere måtene å få dette i seg på. Ja. Men hvis vi vil oppbygge litt videre hva det er for noe før vi sier når det eventuelt kan være nyttig? Ja, altså nitrat, det øker konsentrasjonen av nitrogenoxid og gör at du, for å si det enkelt, du blir mer effektiv med tilgjengelig oksygen. Og det man har funnet ut at det er en virksom prestasjonsdose er 400 mg nitrat. Og hvis du ska få i deg det, du var inne på det her med at du kan få det fra grønnsaker, det stemmer. Det, det krever et ganske høyt inntak for å komme opp i en sånn prestasjonsdose. Da. Hvis mm. eh, på måte, premissen er at du skal ha en prestasjonsdose på 400 mg så må du spise rundt 200 gram eh, salat eller spinat og litt over 100 gram rucola, men jeg å huske det er og så er det over 300 gram eh, røbbet, vanlig røbbet du må spise for å få i deg dette her. det er ganske kip oppgave The Next level PBO også, så sitter det mat i seg 300 gram røbbet <laughs> Ja, det, det er en ganske juicy oppgave. Så da tror jeg heller at jeg ville valt valgt eh, såkalt eh, rubbetjuice-produkter. Det finns et som heter Beat It, som er en sånn 70 milliliter shot. Ja. Og der får du det samme mengde som det du får i deg. Jackson? Nej ikke servert av Michael Jackson. <laughs> Michael Jackson. <laughs> Michael Jackson. Uh, og den, uh, altså da snakker vi jo hva blir det? Mindre enn en fjerdedel ja, Rundt en femtedel av mängden uh, mengden uh, BTU sammenlignet med en røbbet, mm. uh, for å få i deg uh, samme mengde nitrat. Ja. Så det er en mer praktisk måte å gjøre det på. Og så ja. er det så sånn at uh, nitratkonsentrasjon i plasma eller i blodet, da, den mm. uh, speiker litt raskere hvis du får det fra røbbet juice, ja. så den øker raskere. Ja konsentrasjonen stiger raskere. Men ellers så ser man at det er like effektivt å få det seg fra grunnsaker, og det omsettes i kroppen like godt. Ja. Så du kan jo bruke bare planter her igjen også. Det er nok et argument for å spise mer plantebasert kosthold. Mm. Og, og i undersøkelse på idrettsutøvere, blant annet sub-elite og elitutøvere fra Nederland, i en sånn svær studie på over 500 utøvere, så så man at, eh, hvis jeg ikke husker helt feil nå, var to tredjedeler av inntaket, av nitrat i disse personenes kosthold mm. kom fra eh, nettopp plantebaserte matvarer. Kosthold vi selger. Ja. Altså det, hvis vi da skal se litt på hvordan man skulle brukt i så fall, er det noe man tar kun før økt da, og så venter man til neste man skal ha en passen økt og tar det på nytt, eller er det noe man må ta hver dag for å få effekt som noen kosteskudd, som kreatin for eksempel, brukes? Ja, det, det er et bra spørsmål. Det er, det er litt vanskelig å være helt kategorisk der, fordi det finnes, um, det finnes en anbefaling om at du skal innta disse 400 milligrammene 2-2,5 timer før du skal da i gang med en konkurranse eller en speciell ha et treningsøkt eller mm. Men så er det mulig at du kan få en forsterket effekt av en sånn loading-strategi da, Där du får i deg 400 milligrammene daglig i 3-5 dager før du skal i gang med et event. Ja, Uh, og en av de detinggende man så der ser eris at du akutter og der får en høre vo 2 max så du kan fåvent og prere lit gran bedre mm. sammenlint med uten hydrdrat. O de ut eller de idrettenne som er forsket på er bland an rowing og der sømming og der løping og- det er en vannpål og forskjellig. Ja, jeg, nå tar jeg deg litt fra hofta, men jeg, jeg synes jeg at jeg har lest at det virker som at utøvere på veldig høyt nivå virker å ha litt dårligere effekt enn uttrente eller mindre godt trente personer. Uh, har du noe å si om det? Ja, det stemmer det. Uh, en av de som har uh, uh, ja, fått frem kunskap om det er en som heter Kristin Jonvik, som er en veldig flink ernæringshysiolog som jobbet i det som tilsvarer norske olympiatoppen i Nederland i noen år. Ja. har eh, kan mye, om, mye mer om dette her enn hva jeg kan, men, eh, men hun har også skrevet noen artikler om eh, det habituelle inntaket, altså det daglige inntaket idrettsutøvere har av nitrat via kostholdet sitt. Da. For det kan tenkes at det er ikke sånn at nitrat er nitrat gir dårligere effekt, men at de får i sånn noe nitrat via yes. de spiser. Der avslørte, mer, du, der avslørte ja, du svaret. Du skal alltid stjele Ja, du skal det. Nei, så, så elitutøverne, de har et mye høyere kaloriintakk, ikke sant? Ja. Og når du spiser mer mat, og hvis du fortsatt da spiser mer også plantebaserte matvarer, så gir det et høyere nitratinntakk. Ja. Så det kan hende, ikke sikkert at det bare er det, men det kan hende at det er en av hovedmekanismene bak hvorfor det er effektforskjeller mellom utøvere på høyt nivå og ikke så høyt nivå, da. Ja. Så, så ja. sannsynligvis spiser du del mat, og er det flink på å få det fremme om dagen, med i hvert fall nok porsjoner med grønnsaker, så er det ikke sikkert at du får like mye igjen for penger hvis du velger å kjøpe rødbett til skudd. Nei, så som jeg sa da, i den undersøkelsen på disse 500 topputøverne, så var det sånn at spinat og salat og andre tilsvarende matvarer utgjør to tredjedeler av inntaket av nitrat hos mm. disse personene. Og hvis du tänker tenker at en vanlig person, spesielt med litt dårlig kosthold, som ikke spiser nok spinat, mm. rucola, salat og, og så videre, ja. Kanske får de seg bare en tredjedel, da, ja. da vill det være en av årsakene til at man kan prestere bedre. Ja. Så dette er hovedsakelig utholdenhetsprestasjonene. Man har sett den eneste til høyt effekt. Ja, og med varighet på mellom fire og 8 minuter for å være helt specifik. er ja. det man har sett den mest stabile effekten. Så, ja, så et, et relevant tilskudd å vurdere for noen grupper som driver veldig spesifikke aktiviteter, men kanskje ikke noen nye klassikeren som alle bør få i seg? Nei, um, så, ja, nei det, finnes, det finnes noen ganske lovende funn på syklister som sykler sånne 10 kilometer time trial så fort de kan. Mm. På også godt trente syklister til og med har man sett uh, forbedret uh, prestasjon på time trial og at de har høyere kraftproduksjon. som finnes det andre studier og på like veltrente utøvere som ikke viser noen effekt. Mm. Uh, og så har du studier på for eksempel 500 meter rowing. og det var jo ikke akkurat særlig lenge for uh, de som er gode i rowing. Og der ser man generelt at de som får i seg rødbetjuice, de presterer bedre enn, enn vad de som ikke gjør det gjør. Men det er ofte ikke store nok forskjeller til at det er, slår ut som statistisk signifikant, da. men det er ikke det eneste som betyr noe. Det sier egentlig ikke noe om effektstørrelsen, om det er signifikante funn eller ei. Men det er i hvert fall noe mindre holdbare funn på aktiviteter med den varigheten, hvor de gjerne ror kanske 500 meter på selvfølgelig godt under 1 minut og 30 sekunder. Ja. Det er sikkert de beste de ned på under 1-20, kan jeg tenke meg. Mm. Og det er det under denne kategorien jeg snakket om at det ger en god effekt, som er gjerne 4-8 minutter, da, ja. hvor man ser mer stabile funn. Så, ja, så er det så er det også mulig at dette kan fungere bra for ballsportutøvere som har intervallbaserte løpesekvenser som sjelden varer så lenge som 4-8 minutter naturligvis, men det finnes eksempler i veldig mange forskjellige idretter da, der du har varigheter som kanske kan forsvare å bruke dette her. Så er det lite negativt med å teste det, vad du får ut av å teste det i sporter hvor du kanskje kan tenke seg å en effekt. Det er litt vanskelig å si, men du kan jo en vurdering basert på det du driver med, og hvis du tror det er noe relevant for for eksempel en 800 meter løpetest, eller ja. å løpe, la oss si, ja, du ska være rimelig god for å løpe en tre kilometer nedi denne tiden vi snakker om her nå, nedi åtte det minutter. Men kanskje du løper et sted mellom 800 og 2 kilometer test for eksempel, da. så kan dette her potensielt være noe som kan gjøre at du presterer litt bedre. Enten du velger å ta det bare 2-2,5 timer før du skal gjennomføre testen, eller om du også velger å ha en sånn loading-strategi i forkant. Ja. Så det er ikke bare tull, det er noe som kan fungere prestasjonsfremmende, mm. men du må faktisk se på det du kjøper. Det er veldig mye røbbetjuser som selger som på ingen måte har noe høy konsentrasjon av nitrat. Så kjøper du en røbbetjus på en eller annen sånn der hippie, hipsty, hipsty faktisk. Hipsty? Kipster, ekologisk forretning som selger rødbetjuser som er ekologiske og sunn og bra, så kan det fort att du enda må dig i en dose nitrat som er vesentlig lavere enn disse 400 milligrammene. Nå tipset jeg i stedet med et produkt som heter Beat It. Det er nå jeg selv har testet. Det smaker ganske høy, kan jeg si. Det er ikke, ikke særlig digg, så du må bare shotte det og holde for nesa og drikke et eller annet, annet etterpå. Det er i hvert fall det jeg har erfart er den beste måten å løse det på. Men det er i hvert fall noe som gjør at du ikke trenger å drikke så veldig mye av den røbbetjusen. Jeg har ikke møtt så veldig mange som bare elsker å drikke røbbetjus. Så det gjelder å få de seg på en minst mulig håpløs måte, kan man vel se. Si. Så med det så tror vi avslutter praten om i hvert fall røbbet ljus. Det er ikke bare oppskrytt, det er noe som kan ha noe for seg for de som er i den aktuelle målgruppen. Vi har også fått et annet spørsmål som handler om noe mer treningsrelatert. Nå skal vi ha et spørsmål som handler om frekvens. Og spørsmålet lyder som følger, hvorfor trener ikke flere med høy frekvens når det er så mye bedre, spørsmålstegn. Høy og... frekvens er jo rett og slett hvor ofte man trener, ja, ofte er relatert til enten totalt antall treningsføkter, hvor ofte du trener ja. en viss muskelgruppe. Ja, og, og når vi snakker om det nå, så kommer vi nok til å veksle litt på det. Vi kommer nok til, både til å snakke om frekvens i form av at du trener oftere, og at det kan være en måte å få gjort mer volym. Mm men også frekvens i en sammenheng som handler om hvor ofte du belaster hver muskelgruppe. Mm. Fordi de to tingene må jo ikke henge sammen. Nei. Og man starter med påstanden om at eh, hvorfor ikke trene med, med høy frekvens når det er så mye bedre, da må man jo stoppe litt opp og si at det å trene oftere og så ofte som mulig er ikke nødvendigvis bedre i alle tilfeller, Nei. og spørsmålet er hva er høy frekvens, er det syv dager i uka to ganger om dagen er det på en måte to dager i uka en dag i uka, nå må jeg spørre hva, vanskelig vite hva personen har lagt bak spørsmålet men det å utelukkende si at høy frekvens alltid er bedre det, det er nok kanskje en, noe man må stille litt spørsmål til denne Ja Nei, altså, så, så ja, du må starte med premiss her, hva er høyfrekvens? Ja. Jeg tror svaret på det vil være avhengig av hvem du er. Hvis du spør en styrkeløfter, hva er høyfrekvens i Norge, hvor høyfrekvenstrening har vært populært veldig lenge, så vil det sikkert mange si at høyfrekvens er å trene hver dag, eller fem-seks ganger i uka, eller et eller annet i fem-seks i uka. Ja. I noen man både trene øvelsene både morgen og kveld, for exempel. Ja, ja. Jeg... Og så vil du kanske kunde finne andre som ikke hører til i disse kategorier, som syns at tre ganger belastning per muskelgruppe i uka er høy frekvens. Mm. Så hvis, hvis man skal ta litt sånn vitenskapelig tilnærming til det, så er det ikke sånn supergodt definert vad man sier er høy og lav og middels frekvens, men jeg tänker i hvert fall på lav frekvens som en gang i uka, for eksempel. Mm. Og så kan man se si at uh, middels er kanskje to opp mot tre, og høy begynner på kanskje 2 til tre og videre oppover, eller noe sånt. Hvis vi først starter med antall treningsdager, ikke relatert til hvor man ofte du trener musklene, men hvor mange ganger i uken du trener og hvis man ser på det spørsmålet rundt frekvens, så vil jeg kanskje si at hvor lenge du har trent, og hvor mye du planlegger å trene i løpet av uka, så den totale treningsmengden din, det er ganske viktig, for om du skal ha veldig mange sett inn i løpet av uka, så er det nok klokt å begynne å fordele det utover flere økter, fremfor å liksom ha en fire timer lang økt på mandag, og så vente en uke. Ja. Etter hvert som du blir litt mer erfaren, og krever, noe som ofte krever noe høyere treningsmengde, så er det ofte klokt å fordele treningen ut over flere dager, for å ikke gjøre øktene for lenge, sen det virker som at når du har på en god stund på trening, og holdt på en times tid, så begynner kanskje effektene du får av settene dine å bli noe mindre effektive utover øktene enn de var på starten. Ja. Selv ikke at du trener mot slutten, kanskje ikke vil like god effekt som det du gir først i økten. Ja, så altså... Og egentlig oppsummert, fordelen av en høyere frekvens, frekvens er primært at det tillater deg å trene med eh, høyere treningsvolum gjennom uka. Mm. Rett og slett. Og for en nybegynner som kanske har planer om å få inn 5-10 ti set per muskelgruppe per uke, så vil 2-3 tre treningsøkter helt fint kunne fordele ut den treningsmengden uten at øktene blir kjempelange, selv med normale pauser. Noe som gjør at det å trene veldig mye oftere enn det for en nybegynner, ser jeg på som veldig nødvendig. Så, så i den sammenhengen så må man spørre om hvem er personen. Så en nybegynner, så vi kanske det være et, et fint utgangspunkt. Og om den personen da velger å trene hver muskelgruppe hver økt, altså to til tre ganger i uka, eller annen hver økt, som vi kanskje har halvannen, <laughs> halvannen gang i uka, mm. så er det ikke sikkert at det gjør sånn, så enorm forskjell som mange skal ha det til. Og at mange tenker liksom at ja, da får du ingen gains hvis du trener hver muskelgruppe en gang i uka, en gang i uka så får du sykt mye gains om treninger i uka. Mm. det er ikke, man må på en måte skjønne kroppen som en litt mer avansert maskin enn det. Ja, hvis det er sånn du fra før, la oss si vi bruker deg som eksempelbønnen men hvis du mm. hadde trent to styrkeøkter uka, mm. begge var fullkroppsøkter, du trente for exempel fire set av fem reps i knebøy, og alle de settene var ganske lav intensitet, la oss si det var på, 65 prosent av ditt maksløft. Mm. Hvis du da hadde fortsett med det samme, men du hadde økt intensiteten til for eksempel 80 prosent, mm. og gjort akkurat det samme, så kunne vi forventet at du kom til bli ganske mye sterkere over tid, bare av å skru opp intensiteten. Men hvis vi holder det forholdet der konstant, og vi tänker at fremover nå så skal du gjøre samme mengde arbeid, men fordele det på tre økter i stedet for på to, så er det ikke sikkert at du hadde blitt så mye sterkere av det, så intensitet er liksom noe du kan si vil øke styrken din, og er en variabel som kan ha ganske stor betydning på styrket, ja. men det er ikke like rett frem med frekvensen. Så det å ut i flere dager er ikke nødvendigvis slik at det kommer til å måtte i en bedre effekt. Nei. Det er jo fordeler som at du får fordelt treningsmengden litt mer utover i uka. Mm. Det er fint, for det er kanskje samme treningsmengde vi føles mindre anstrengende ut for noen. Ja, Eller at du kan også velge å ha en høyere treningsmengde uten at det gjør økta noe lengre. Mm. I tillegg skal man jo si at det vil ikke en fordel at du får øvd på øvelsen oftere slik at du, jo oftere du øver på å gjøre en bevegelse jo kanskje raskere og, og bedre vil du bli på å gjøre den bevegelsen på en trygg og effektiv måte mm. og automatisere bevegelsen i hjernen om si det enkelt. Så hyppig øving vil jo kunne være klokt av mange grunner hvor viktig det er for maktstyrke vanskelig å si. men jeg tror nok det kan være en nyttig ting men da må du ikke nødvendigvis trene den tungt det, Nei ja, uh, erfaringsbasert så vil jeg si at en del personer uh, vi har trent, hvis de går fra å ha en treningsrekvens på for eksempel 1-2 ganger i uka, da, og så plutselig skrur de opp treningsrekvensen til 4-5 dager i uka, uh, selv med til og med, med samme mengde arbeid, så er det noen som responderer sykt bra på det, og som bare blir helt sånn frelst av høyfrekvenstrening, og bare føler at det var en før- og etter-høyfrekvensperiode i treningslivet deres, så at de bare ble sykt mye sterkere av å trene med høyere frekvens. Mm. Noen ganger fordi de ender med å gjøre mye mer arbeid, og får nettopp gjennomført større treningsmengder, og det er liksom hele mekanismen bak. Mm. Mens andre har jeg erfart selv med nærmest ingen ändring i volum, eller kanske bare en liten endring, at det faktisk får mye bedre styrkefremgang. Mm. Men så har er jeg også erfart ganske mange ganger at det er noen som man tänker at det kunne vært interessant å teste høyere frekvens som bare går helt grusen av å prøve på det. Ja. Hvor det blir smerter, man mister energi til å gjennomføre øktene med kanske like god drive eller kvalitet. Mm. Så det virker som om det er som med alt individuell annet inn, individuell, respons. både preferanse og ja, respons, som du sier, at det er, det er ikke alltid like rett frem med frekvens som variabel, som det kanske er med nettopp intensitet, som jeg snakket om i stedet. Mm. Uh, så ja, det er, det er interessant. Og så vil jeg bare si også, her er jo spørsmålet, hvorfor trener ikke flere med høy frekvens når det er så mye bedre? Altså, det er ikke... Det er litt sånn intressant fordi det er mange som tenker at høyfrekvenstrening er sykt godt dokumentert og fungerer sykt mye bedre enn lavere frekvens. Og, sorry, ass, men det er egentlig ikke det. Det finnes ganske mange enkelstudier etter hvert, meta-analyser som sammenfatter alle disse enkelstudiene, som konkluderer med at, ok, trener du med en gang frekvens i uka, og du går opp till to til tre, så ser man at to fungerer definitivt bedre enn en. Tre har en tendens til å fungere bedre enn to. Og så sånn alt over det, når man kommer opp i veldig høy frekvens, sånn 4-5-6 dager stimuler i uka, så er det sånn at funnet totalt sett per nå viser generelt ikke at det fungerer nå bedre enn 2-3 ganger i uka. Så er det jo på et teoretisk argument på hvorfor det skulle vært bedre, som ja. på er med fra grunnforskning og tanker om at det å stimulere muskelproteinsintesen ofte kanskje gir bedre nettoeffekt over tid for muskeløkstryke, men det er på en allt alt for preliminære, alt for tidlig på en måte basere sig på det, og erfaringen, hvis du virkelig har lyst til å det, så tror jeg nok du kan fare at høyfrekvens er bedre, men jeg ser til veldig mange tilfeller at det ikke har fungert så bra. Ja, og jeg vet ikke helt om jeg heller synes at det er, egentlig er et kjempeargument at du skal stimulere muskelproteinsyntesen oftere, og så skal det liksom automatisk leder til bedre styrke, eller ja, kanske mer på muskelmasse. Ja, men, det var litt mer muskelvekst sammenheng da. Ja, så det blir jo noen uh, subkategorier her i denne praten, men jeg synes i hvert fall det er litt interessant at det er så mange som nå er oppfatt, har en oppfatning om at hvis du ikke driver med høyfrekvenstrening, da henger du liksom ikke med. Det er sånn, åh, oh, da er du en bro som ikke har fulgt med de siste ja, ti årene, har du ikke... To dager i uka kommer til å sjukt mye dårligereffekt. Det, for mange så er nok det nok det nødvendigvis slikt at det å trene muskelgruppe to ganger i uka er underlegent å trene det fire ganger i uka? Nei, jeg vil gjette at det kan være underlegent for en godt trent person.
1: Ja. Altså, eh, I som i
0: visse ha... så kan det absolutt være, være nyttig å dele ut med mer, men det er også en veldig subgruppe. det subgruppe. väldigt mange tror at de er en veldig godt trent person. Mm. Og så ser du at det er kanskje en ganske liten prosentandel av de som trener. Ja, det er det. Er det altså. så, men men det, er, det er en sånn generell greie egentlig, at det er ganske mange i ja, det, og det kan gjelde oss selv også i perioder at man tror at noe er veldig mye bedre dokumentert enn det det faktisk er da
1: mm.
0: altså man går rundt og tenker at ja, ja, det her er det kjempegode vitenskapelige bevis for, og så er det egentlig totalt sett ganske svagt da hvis du ser på, liksom, på andre siden, så kan det tenke seg at når man ser på kollagensyntesen i sener og bindevev etter belastning, så virker den å vare rundt 36-72 timer etter belastning. Være, mm. Man har ikke samme bevisen for at den forkortes på samme måte som muskelproteinsynteseøkningen gjør på sånn trente. Så kan det tenke seg at bindevevsadaptasjonen eller tilpassningen av bindevev på sener kanske blir skadelidende ved belastning, tung belastning hver dag. Mhm. Skal vride over litt noen senere, måte, så ska vrida över lite nog lite senare på mode senesmärta relaterad forskning som man har sett att grupper som tränar tungt styrkes tungt sakta styrketräning 3 dagar i veckan hade betrakteligt større økning i senor på mode proteinsyntes och kollagenväv än gruppen som tränade excentrisk varje dag eh olika kontraktionstyper många faktorer som påverkar där men man det er jo man kan tenke seg frem til at det høyfrekvensk potensielt kan være en utfordring med tanke på senetapplepasjoner. Det ja. uh, er en typ potetisk, men uh, jeg har også møtt ganske mange som har testet høyfrekvens, som har møtt mig uh, på behandlings uh, som parapat, og ikke som trener. Mm. Uh, men jeg har jo selvfølgelig møtt mange som har trent lavfrekvens også, så det er ja, ganskelig ja. å si at jeg har en direkte sammenheng. Det er ikke sånn at du som terapeut går rundt og anbefaler boken Squat Every Day, eller hva det heter, for Nei. knerehab? Ikke nødvendigvis, men det der det finns jag vill säga si att för att träna en, en muskelgrupp oftare än tre gånger i veckan så är inte bevisen så solide att for, og det er potensielle tanker mot, som gjør at man ska i hvert fall tenke seg litt om, og eventuellt være ganske observant på responsen sin når man prøver det. Ja. Og passe også på at ikke denne volymen, eller frekvensøkningen medfører en for høy volymøkning. Ja. For det å trene mye ofte og tungt, kan ofte gi kortvarig fremgang, men det er ikke sikkert at det er den beste langsiktige strategien for at du skal bli sterkest mulig eller utvikle størst mulig muskelmasse. For da ser man at det å unngå overbelastning og eh, overbelastningsplager, sannsynligvis er det de viktigste tingene du kan gjøre for å sørge for at du har langsiktig fremgang. Fremgangen din neste fire uker er alltid interessant, men om du tenker på de neste 1-3 årene, så er det å trene jævnlig med kontinuitet over tid, kanskje en av de sterkeste variablene som er viktig å ha med. Og da er det å unngå overbelastningsplager viktig, og utvikle. I teorien skal det i hvert fall øke frekvens og dermed volym, og også samtidig trene tungt og hardt, og med høy måte, grad av vannstrengelse per set, vil jo gi en veldig høy utfordring for kroppen å tilpasse seg til. I teorien. Godt oppsummert. Hvis noen nå tenker at vi ikke har fullt med det helt tatt og fått med oss det norske frekvensprosjektet, siden vi ikke har snakket om det, så er svaret att det har vi, men og det viser det også en bedre effekt av å trene Sex dager i uka på hver øvelse sammenlignet med tre dager i uka, selv med samme mengde arbeid og på godt trente personer. Men det har ikke blitt publisert. Men det som har blitt publisert er et arbeid som er en replisering av det prosjektet, hvor man også gjennomførte nøyaktig samme protokoll på ganske så godt trente, for oss i sterke personer. Og i det studie fant man absolut ingen forskjell. Så det er interessant å ta med seg det at det, 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 at det som er gjort på kjempehøy frekvens, så er det, altså da snakker jeg om fem, fire til seks dager stimuli per uke, mm. sammenlignet med lavere, så, så er det, det er, per min oversikt, ingenting som har vist noen tydelig bedre respons av høyere frekvens, og så er det noe som har vist en dårligere eh, effekt av høyere frekvens, blant annet en studie som sammenlignet to dager stimuler mot fire dager stimuler. Så jeg skal i hvert fall være forsiktig, forsiktig å si at det er overleggende, men det er jo at er du godt trent, har trent lenge, du har tid og mulighet til å trene flere dager per uke, så synes jeg det er en absolutt interessant ting å teste en høyere frekvens, vende seg til litt gradvis, tenk kanskje at skal du trene låren din hver fem dager i uka, da, så er det ikke nødvendig at du må trene knebøy hver gang, at du, hvis du gjør på en, måte, en rullerer øvelse med for eksempel knebøy en dag, utfall bakover fra kassa en dag, leg ekstensjon en dag, og så er du tilbake til knebøyen for eksempel. Bare et helt rent eksempel. Um, vil det kanskje være en smart måte å rullere treningsstress litt på, slik at du får belastningen utover litt flere strukturer på litt ulike måter, ikke bare kjøre knebøy hver dag, med mindre du er godt vant til det og har bygget opp toleranse over det over tid. Ja, trener du med høy frekvens? på styrketrening. Nå ja, trener du jo lavere mindre. Nå trener jeg høyfrekvens kondisjonstrening. Ja. Nei, eh, har jeg gjort det. Funker det bra på styrken? Jeg har trent alt fra to til seks uh, dager per muskelgruppe per uke uh, de siste ti årene, og uh, personlig hadde jeg ikke noen sånn kjemperesponsforskjell de gangene, hadde, de gangene jeg hadde best effekt styrkemessig knebøyer når jeg hadde trent to ganger i ja. Det er helt anekdotisk, men uh, jeg hadde ikke best styrkefremgang i den perioden jeg hadde høyfrekvens, Uh, og når jeg begynte med det så hadde jeg trent såpass lenge at muskelvekstforskjellene er jo også ganske små, så er det er vanskelig å si jeg hadde ikke noen valide målinger på faktisk muskelvekst, enten å se sånn hvor ser jeg ut nå Hvis uh, skulle, skulle brukt uh, Game Changers resonemangene her nå, så burde du sagt at uh, høyfrekvens er jo helt idiotisk det var først når jeg, først når... Først når jeg begynte med lavfrekvenstrening og trengte to dager uken at knebestyrke min ble helt optimal <laughs> så, så der er det alt mange andre faktorer du får virke til å si hva som egentlig er gitt men uh, för min del har jag reagerat på sånt jämpt. I perioden jag provade det och jag 60 12 månader med det, så har jag det någon fantastisk fantastisk bättre respons, men det var en helt intressant mått att träna på der du fick kunna ta i ganska dåligt överskott och ta i ganska bra som regel på övningarna som då du, du gjorde så pass få set att insatsen var hög. Men det var ibland varit lite keept att ha så få övningar per ökt, ja. sen kanske då hadde tre set 3-4 set benk, og så dagen etter hadde jeg kanskje 4 set benk med hant der, og så hadde jeg 4 set flys, så du fikk liksom aldri den nå har jeg virkelig kjørt ut denne muskelen og skikkelig pumpfølelsen, som egentlig er bare kanskje veldig uviktig i det store bildet, men, men den eh, motiverende effekten av å få de følelsene kan jo være bidragsyttene til at du gir en høy innsats og opprettholder program over tid, da. så for noen ville de følelsene være en viktig variabel å ha med i treningen, selv om det på ingen måte kanskje påvirker den faktiske träningseffekten. Nei. For min del så trener jeg nå med en frekvens på hver muskelgruppe på mellom 2 og 4, avhengig av muskelgruppe og øvelse og hva ja. som er målet. Men når jeg tenker tilbake så er det vel for min del, eh, sånn i hvert fall sånn de senere år, så sånn at den beste fremgangen jeg har hatt har vært på veldig høy frekvens. Ja. Eh, Ett eksempel da, når jeg var i NM i styrkeløft i 2016 eller 2017, eller hva det var for noe, så... Gikk jeg fra 250 til 272,5 i markløft på bare et par måneder, og da trente jeg markløft seks dager i uka, mm. med et dødens opplegg fra min gode venn Jørgen Åsen. Ja. Um, og ja, det samme, samme positive utvikling i både knebøy og benkpress også, hadde en sånn skikkelig vill perseperiode der. Mm. Um, og det var da med sex dager frekvens på... Alle, alle disse hovedøvelsene, hvertfall. Mm. Altså, det er det best, da. Det er best. Det, er best. det funker ja. for meg. Det funker for meg. Funker det for, for deg også. Det funker, for det funker ja. ikke for meg. Ja. <laughs> Nei, men det, det synes jeg er en grej diskusjon runt, det, og det, det er ikke noe fasitsvar, men er du interessert på prøveforgjørelsegning, gjør det. Pass på at du det på en smart måte, og ikke overdriver volymøkningen i den perioden, ikke bare dobler antallet økter du allerede gjør, for da blir det fort en veldig stor mengde økning. Men, da blir du skadet, og må risikoen vente. Risikoen for plager er ganske mye større, så vær smart med ändringen og så er det verdt å teste, men det å si at udelt er bedre for alle, det, det er ikke sant, for det kommer alltid an på. Ja. Til sist så har vi et spørsmål eh, som er rett og slett, hvorfor ikke bare trene i naturen? <laughs> eh, og det er, du kan godt trene i naturen hvis du ønsker det, det kan gjøres både med kondisjonstrening og styrketrening, men generellt så eigner jo naturen og omgivelsene i naturen seg bedre til ulike former for kondisjonstrening eh, i form av løping, sykling, svømming eller hva det måtte være. Og litt vanskeligere, i hvert fall hvis du trener seriøst styrketrening og får gjort høykvalitetsøkter, og spesielt på underkroppen. Du kan gjøre pistels både i naturen og hjemme for så vidt, men ja. og ettbeinsknedbøvarianter, men det er krevende å bygge opp en gradvis økning av utfordringen. Eh, mange kroppsøkteøvelser har det er bra øvelser, det er tunge, men så er det veldig store hopp for å øke motstanden og ikke ha noen vekt, så kan du finne en stein å bære selvfølgelig, men det er vanskelig å finne progressivt økende steiner, og skal du opp til en näste vanskelighetsgrad av øvelser, så er ofte hoppen i utfordring väldigt store. At ja. det å henge under en gren i hoftehøyde og trekke det opp som en kroppsroing er veldig mye lettere enn å henge seg i en gren og tachins, slik at overgangen mellom de to blir ofte ekstremt bra. Det er litt som du nå kjører du 40 kilo bengpress, nå har du blitt god der, men neste vekt er faktisk 60 eller 70 kilo. Mm. Og så må du plutselig gå på den vekten, og det blir flunkt igjen. Slik at hoppen i utfordring blir ofte... Det er en... Hoppene i på en måte, motstand kan bli litt for store for mange. Men er du et spesielt, en litt høyt responderende individ med bra kroppskontroll, så er det jo noe som kan få kjempefremgang på den typen øvelser, og klare disse store utfordringshoppene ganske bra. Ja. Så det er ikke det at det ikke fungerer, men jeg vil si at... Spesielt for styrketrening, så er det i alle fall utendørsparker med utstyr, som ikke er natur, det er kunstig oppsatte treningsparker. De gir jo en del utfordringsmuligheter, som med kanske et par, har du med deg någon vekter eller noen strikker, så kan du plutselig få gjort et ganske smart styrkeprogram, som kan være litt surt når det pisseregner, men som kan funke fint. Ja, helt klart. Det helt det er sol. Ute i skogen, så så er det nok litt dårligere muligheter, men det funker greit men jeg vil se si, om målet er styrke og muskelmasse, så er det nok klokt å i hvert fall bruke tilbedring i deler av tiden på et träningscenter med eh, treningsutstyr, som kanskje gjør styrketreningstreningen lite enklere å bruke. Ja, det blir jo enklere, og det blir mer praktisk, og det er enklere å øke med en fornuftig tiltenkt progresjon. Men ja, altså du kan jo for all del ta tre, to 3 og gjøre push-ups mellom de for å komme dypere ned og ha med en vektskive som du har på ryggen. Altså du kan... Rocky trente i naturen, og han russen så trente i et gym. Han han ble beslått, så det er jo bedst trente naturen. Shit, hvorfor vi ikke... Du, har jo, så du, du skal det... følge disse anekdotene av gamechanger du så er jo naturen best. 11 år i treningsbransjen, ikke ja, skjønt etter nå. Ja, har du oss. Nei, det, i naturen, fantastisk for rekreasjon, hode å komme seg ut. Eh, veldig mange utholdenhets og grener vil det naturlig være bedre å trene utendørs. Mm. Eh, selv om kan ha seg nytte der også. Men for styrketrening så er det nok... Eh, om vi hadde en muligheten, så blir det nok oftere valgt trening på studio, eventuelt i disse treningsparkene uten dørs i kombinasjon. Trening uten naturen er helt ok, men sannsynligvis ikke ideelt for ganske mange som er gått inn til styrketrening og har en stund. Kan også kjapt nevne til slutt at en annen mulighet for å trene effektivt i naturen er å bruke strikker. Mm. Rett og slett. Det kan faktisk fungere rimelig bra, det. Ja. Du kan feste strikker i både lyktestolper og selv om det ikke er en del av naturen, eller en trestamme. Du kan gjøre ganske mange flere øvelser for eh, egentlig alle muskelgrupper enn det folk flest tenker over. Og du kan faktisk ved bruka av strikk og et eller annet, annet redskap gjøre bra trening av for eksempel markløft. Eh, men det er igjen litt vanskelig å ha en god ökning i motstand over tid. Men du kan i hvert fall ved like en viss form for styrke og muskelmasse ved å göra det regelmessig. Ja. Om du är på ferie, for eksempel, så er det, det eneste muligheten, så er det, helt det er mye bedre å bruke kroppen og trene den til når du trener og, trene og ikke gjør noe. Ja, så definitivt. Absolutt. Så fint. Da har vi i hvert fall hatt en ganske lang episode. Det er en ordentlig comeback fra en lang periode med andra aktiviteter og med alt mye annet å gjøre så håper jeg at diskusjonen rundt Game Changers og disse andre spørsmålene har vært interessante i innspill debatten og at man kanskje har fått noen nye tanker om disse dokumentarene. Ønsker du hjelp med din trening eller ditt kosthold? Ikke nøl må ta kontakt. Du finner oss på din dintrening.n